0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, teremos mais uma edição do Costa News, que é a melhor maneira de você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e também no mercado financeiro. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso e lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá. Bom, como vocês podem ver, o Bovespa saiu aí de 98.600 pontos, foi subiu um pouquinho essa semana, né foi para 98.900 pontos, então o mercado subiu, desceu, enfim. Teve várias questões aí fiscais, de commodities, de dólar, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, que fizeram a Bolsa movimentar, movimentar e ficar no mesmo lugar. né Então veja que o Bovespa praticamente não se mexeu essa semana e o SP500 aí caiu 2,43% essa semana, saiu de 3.900 pontos para 3.800 pontos. Né? Então isso vem por conta aí de vários temores que existem no mercado que a gente vai falar sobre isso agora. E aí muita gente está me perguntando, né, lá no direct do Instagram, inclusive se você não me segue lá, rafael, sobre a bolsa americana caindo nesse momento, a brasileira aí não sabe se vai, se fica, né? Então vamos falar e vamos entender mais sobre isso, começando pela bolsa americana. Né? Existe um temor de recessão muito grande lá fora e isso por conta da subida dos juros que vem, por conta da inflação, né? imprimir um monte de dinheiro e agora é, ficaram surpresos quando apareceu a inflação e agora estão vendo o que vai fazer isso fez com que a Bolsa Americana, escuta isso, a Bolsa Americana tenha tido o pior primeiro semestre desde 1970, ou seja, faz 50 anos que a Bolsa Americana não começa tão ruim o ano como começou nesse ano. Tá? Só que eu não acho que isso vai ficar muito tempo dessa maneira, porque as commodities já estão arrefecendo. Dá uma olhada. Então, só para vocês entenderem esse efeito inflacionário, né? veja que esse é o gráfico do ETFGSG né, nos Estados Unidos, que é uma cesta de commodities, e veja que nos últimos 12 meses ele subiu 43,79%, e é por isso que existe inflação, mas olha que interessante ali, ó. desde o dia 8 de junho, quando atingiu o seu pico até agora, dia 1 de julho, né, que é quando eu estou pegando essa imagem para te mandar, é... 11% de queda nesse índice. Tá? Então, o que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que a, a inflação descambou, é lógico, por conta da subida de juros, mas também por conta da guerra na Ucrânia e na Rússia, né, que fizeram com que as cadeias produtivas dessem uma desorganizada. Mas agora parece que está tudo se organizando e as commodities começam a cair. Né? Então, veja que interessante, quando as commodities começam a cair... Pode ser, né? Pode ser, não quer dizer que isso vá acontecer, mas pode ser que a inflação comece a arrefecer e, a inflação arrefecendo, o que, que a gente teria? Teria uma menor subida de juros americana, o que faria com que a bolsa é, brasileira e também, obviamente, a bolsa americana começasse a subir de maneira significativa em 2022, ainda, tornando-se isso uma grande oportunidade. E quando a gente olha para a história, né, quando a gente tem grandes quedas no primeiro semestre aí na Bolsa Americana, dá uma olhada o que normalmente acontece no segundo semestre. Veja aqui, essa aqui é uma tabela né, de todos os anos que a Bolsa Americana caiu mais de 15% no primeiro semestre. Né? Então foi 1970, 62, 40, 39, 32. E ao, nesses cinco anos a Bolsa subiu no segundo semestre, sendo que, na média, subiu 23,66%. Tá? Então, teve anos que subiu pouco, como 1940, subiu 6%, mas teve ano aí como 32, que subiu 55%. Então, veja que, diante né, dos números que a gente está vendo aqui, existe uma alta expectativa que a Bolsa americana se recupere ainda esse ano. Mas, aqui, a gente precisa fazer um aviso importante. Não é porque 100% das vezes que a bolsa americana caiu mais de 15% no primeiro semestre e ela se recuperou no segundo semestre, que agora vai ser da mesma maneira. né? Eu sinceramente acredito que existe uma grande possibilidade disso acontecer, mas obviamente não é 100% de certeza. E além disso, eu estou cada vez mais otimista com a bolsa brasileira, porque essa semana saíram algumas notícias que me deixaram bastante animado. Dá uma olhada. Essa semana que passou, né, começou com o Campos Neto, que caso você não saiba, é o presidente do Banco Central, dizendo que, segundo ele, segundo o Banco Central, o pior da inflação já passou e o ciclo de alto de juros está perto do fim. Né. Lembrando que mês que vem, agosto, teremos aí mais uma reunião do Copom, existe expectativa de subida de juros, mas, como o Campos Neto disse, isso aí está chegando ao fim e aí os dados econômicos começam a mostrar o motivo disso. Né? O IGPM subiu 0,59% em junho, mas veio abaixo do esperado. Né? Então, se esperava ser 0,69%, veio em 0,59%. Então, quando isso acontece, pessoal, quando a inflação começa a vir abaixo das expectativas, é porque a gente está num momento de inflexão, o que corrobora aí a frase do Campus Neto e, além disso, a gente vê a economia cada vez ficando mais forte. Né? O desemprego caiu para 9,8% em maio e atingiu aí 10 milhões de pessoas. Para você ter ideia, o quanto é significativo, esse é o valor mais baixo desde 2015 e, Tá? E aí o Secov, que é uma, uma entidade aí do mercado imobiliário, disse que somente em São Paulo as vendas de imóveis residenciais cresceram 16,2%. Ou seja, o que acontece? O, o mercado né, ele vive de ciclos e aparentemente estamos chegando ao final do ciclo de baixa, ou seja, estamos chegando no momento que a inflação cai, e, posteriormente o juros cai, o desemprego cai, e aí tudo começa a andar, né? o PIB começa a crescer, o desemprego, Começa a cair e a gente vê os dados começando a melhorar. Né? Então, o que, que eu consigo ver nesse momento? Né? Que muito provavelmente o, a... o fim do aperto monetário, né? ou seja, o fim do ciclo de alto de juros, como diz o Campos Neto, realmente está chegando ao fim. E com a provável queda dos juros para o segundo semestre, a Bolsa brasileira não deve continuar nos patamares atuais que, proporcionalmente falando, é a bolsa mais barata do século. Dá uma olhada. Como você pode ver, esse é o gráfico do PL histórico do Ibovespa. Tá? Veja que nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, o PL da Bolsa Brasileira é de 5,49. E para você ter ideia o quanto isso é barato, no é, ano de 2008, quando tivemos aí a crise do subprime, ele gerava em torno de 6 a 7%. Quando nós tivemos aí o março de 2020, né, a crise da pandemia com seis short breaks, o PL da bolsa chegou a 8. e agora nesse exato momento ele está mais barato que tudo isso. Então é o PL mais barato do século aqui no Brasil, tá? Então isso faz com que eu tenha uma grande convicção que chegamos aí ao final do ciclo. Praticamente, a Bolsa chegou nos seus patamares históricos mínimos e agora a gente está diante de uma grande oportunidade de recuperação. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Com a Bolsa Brasileira barata, a inflação caindo, a expectativa dos juros caindo também até o final do ano, o desemprego caindo, a economia começando a reagir, eu não consigo ver a Bolsa Brasileira ficando muito mais tempo nesse patamar de 100 mil pontos que é onde a gente está. Tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo para fazer um alerta para você que está na renda fixa. Presta atenção. Tá? A hora que os juros começar a cair e os seus rendimentos começarem a minguar, você vai começar a olhar para a renda variável, você vai começar a olhar para a bolsa de valores. E aí você vai cometer um grande erro, porque aí a bolsa de valores já estará muito, mas muito mais cara do que está custando hoje. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!